0: Episódio 3: Violência contra as Mulheres em Tempos de Guerra e Migração. Olá, hoje estamos aqui na conversa com a Locas Cruz, que é médica humanitária. É ativista. E hoje vamos tentar falar sobre a violência contra as mulheres em períodos de guerra, em situações migratórias, especialmente porque a Locas trabalhou nesta área, ela saberá dizer aqui um bocadinho melhor, no resgate no Mediterrâneo, em vários campos de refugiados. E bem-vinda, obrigada por te juntar a nós.
1: Olá, obrigada Inês.
0: Então, se calhar, começamos por esta parte mais de. Não sei, da tua experiência, do que, do que viste, eu acho que isto é conversa, conversa hoje tem tudo... Na verdade, todas as conversas que, que eu tive até agora, e acho que nas que virão, hum, há sempre um, um tema que eu acho que é super comum, que é a palavra poder. Se eu tivesse uhum. de resumir todas as conversas num problema, o problema é o, é o poder. Uhum. As pessoas querem poder sobre outras, sobre sítios, sobre corpos, sobre... Isto também sobre as mulheres, não é? E eu acho que nestas questões de guerra e de refugiados e e fronteiras e tudo mais, é o poder sobre uma propriedade, sobre um local, sobre, sei lá, sobre uma religião, sobre uma cultura e depois isso gera uma violência completamente sem sentido, não é? E se calhar um bocadinho começámos por aí, pela tua experiência nesta nestas situações em que claramente há um, uma assimetria de poder e hum. o que é que tu viste não é, na tua experiência? Sim,
1: Sim. então hum, eu acho que a, a, minha, a minha experiência de enquanto médico humanitário, enquanto também ativista, não é? porque depois a partir de certo momento nós também ocupamos alguns espaços enquanto ativistas, mesmo que o trabalho de assistência médica seja um objetivo também principal, mas... O que foi acontecendo durante estes últimos anos, e eu fiz as minhas primeiras missões assim dedicadas à questão da migração e do refúgio já em 2016, e eu em quase todos os locais trabalhei maioritariamente com mulheres, ou seja, eu fazia maioritariamente consulta a mulheres, apoiava maioritariamente mulheres, e isto pode ser visto. Mas por
0: escolha, desculpa, por escolha Ah, ou porque era a maioria da população
1: que tu apanhas? Não, porque as mulheres não podiam ser em muitos sítios consultadas por um homem, basicamente, ou seja… Por motivos
0: religiosos.
1: Motivos culturais ou religiosos, Culturais ou religiosos, ok. Por, por, por questões uh, desta instituição super patriarcal de que a mulher não pode ser observada por um homem que não seja o seu marido, filho ou familiar, coisas
0: deste o género. Pai, oh, sim. Yeah. pronto pai então Tem uh, a muito... propriedade sobre ela, não é? Exato, completamente.
1: Portanto, uh, o que aconteceu em quase todos esses espaços era que havia maioritariamente mulheres e as crianças, porque as crianças vinham acompanhadas pelas suas mães por causa deste papel de cuidado que é uh, imposto também, certamente, um, às mulheres nestes contextos E depois, uh, sim, ou seja, isto também é as pessoas dizem ah, mas então tiveste imenso privilégio porque viste quase só mulheres e tiveste acesso a um lado do mundo que muita gente não tem ou que um homem não tem. E isto na verdade não é privilégio porque vem de uma opressão que elas sofrem que é o facto de uh, elas terem ter um diálogo que é unigénero ou seja, elas têm que ser observadas, consultadas, atendidas ou cuidadas por mulheres, e o problema disto é que na ausência de mulheres elas não têm acesso a estes direitos, a estes recursos, a estes cuidados, e isso é gravíssimo. Mas mesmo
0: sem estarmos a falar de saúde sexual e é, reprodutiva, é. não é? um problema Sim. qualquer, não é? Não,
1: imagina, uh, Campos Rohingya, onde eu estive em 2018, se não houvesse uma mulher no ponto de distribuição das, da comida mensal, ou seja, tipo da farinha, uh, do grão ou do, e do óleo, se não houvesse uma mulher no ponto de distribuição, as mulheres não podiam ir sozinhas buscar estas coisas. Uh, ou seja, não era só na consulta, era se não a a mulher é bom e vida não tem esse espaço não é acessível a elas, uh, e isto é super opressivo e é super patriarcal, como é óbvio, e vem muito desta noção da mulher enquanto uh, objeto, enquanto posse, enquanto propriedade. E era um bocadinho isso também que estavas a falar, não é, desta questão de, em todos os conflitos, em todas as, as guerras, ou mesmo na questão depois da necessidade de fugir por causa de todas estas questões ou por questões de injustiça social e de pobreza, mas muito nesta área da questão do conflito, as mulheres são mais um campo de batalha, os corpos das mulheres são mais um campo de batalha, são mais um objeto passível de posse de
0: propriedade, e de ser... E uma uh, arma, não é? Uma, do, nós até falámos nas nossas notas sobre a conversa, exatamente, de, do corpo da mulher ser uma arma de guerra. Sim,
1: exato, sim. E isto é, é super assustador. E o que eu fui percebendo, passando por estes sítios, e uh, estando com mulheres em todos estes contextos diferentes, Uh, e acompanhando-as também nestes processos, o que eu consigo perceber é que o que varia ao longo destes sítios e estas latitudes e estes espaços e estas alterações geográficas ou culturais ou religiosas, ou que é que acontece, tudo tem por base n- nesta questão que é uh, o reconhecimento das mulheres enquanto pessoa, basicamente, ou seja, o que varia é o nível de reconhecimento te é dado enquanto mulher neste espaço e pode ser reconhecida enquanto pessoa e és completamente desumanizada e totalmente objetificada e o teu espaço é uh, dedicado à questão pessoal de reprodução ou vais tendo cada vez mais direito e liberdade de ocupar diferentes espaços que não são só estes portanto eu acho e mesmo
0: que e, 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 e eu acho que resumiste isto super bem e mesmo na cultura ocidental seja lá isso que quer dizer a europeia, uh, em que uma pessoa acha que a mulher Exerce os seus plenos direitos, a a maioria das pessoas acha isso, não é?
1: Claro. As pessoas mais distraídas, certamente. As (risos)
0: pessoas mais distraídas, exatamente. Se tu tu fores ler nas entrelinhas, ou se fores uma pessoa mais atenta, acabas por perceber que é sempre, continua a ser dado à, à mulher um papel como. não político não religioso tens tens na ilha as mulheres que o período não podem entrar nos templos em Portugal há pouquíssimo tempo é que as mulheres votam e e por aí fora e e, e quase como como se desresponsabilizar as mulheres das responsabilidades sociais, políticas culturais do sítio onde estão inseridas mais uma vez objetivas ainda mais a mulher como um vasilhame de filhos Claro. E numa situação, eu acho que isto parece que está tudo muito estável, mas basta um pequeno desequilíbrio, neste caso uma guerra, uma coisa qualquer, uhum. em que essas assimetrias se notam ainda mais. Não é? claro, eu, eu fiquei agoniada das primeiras notícias que se viu agora na guerra na Ucrânia, da invasão da Rússia, era de violações a mulheres, vídeos que os soldados claro. tinham vídeos de violações, não sei o quê. O que é isto, não é? Ou seja, quando se invade um país, a, a primeira coisa para causar dano, é o corpo de uma, das mulheres.
1: É isso, sim.
0: E isso está muito bem
1: estudado, ou seja, de que maneira é que a violação sexual é usada como arma de guerra. E quando eu trabalhei nos campos refugiados no Congo, e o Congo, a República Democrática do Congo, é um local onde tem sido amplamente estudado e onde é claramente conhecido que as violações sexuais são uma arma de guerra utilizada entre diferentes etnias, entre mesmo a questão uh, das forças militares ou milícias... Ou seja, os corpos das mulheres são exatamente este campo de batalha e são usados por isso. Isto é intencional, não é? Ou seja, existe aqui uma tentativa de atingir uma comunidade através das mulheres. E sabes o
0: que é que eu acho que ainda é pior? Eu acho que não é só tentar atingir a comunidade, é quase como tentar atingir o homem através da mulher.
1: Não, isto, é, isto é, é, tem muito a ver com a questão da masculinidade, ou seja, por exemplo, quando forças uh, milícias ou, ou forças militares de outros grupos étnicos obrigam os homens a assistir às relações sexuais das suas esposas, isto tem a ver com a questão da masculinidade tóxica de género, tu não és homem suficiente para proteger a tua mulher, isto é um ataque
0: à tua masculinidade, percebes? E e sim, isto... Ou seja, ainda é ainda mais, ainda mais retirar o, o completo foco na mulher, ou seja, a mulher é a vítima é a maior vítima de tudo que está a acontecer. E
1: de de propriedade, basicamente, não é? Exatamente, exatamente. Ou seja, ela é reconhecida é... em ambos os lados e, portanto, é usada para esse ataque, dessa maneira. E isto está super bem documentado e é, e é assustador, completamente, completamente.
0: E, e já agora, nessa, agora que estamos a falar disto, já que da tua experiência no Com, que eu sei que é um dos sítios onde existe uma maior taxa de mutilação genital feminina, um, aliás, os países africanos têm todos uma taxa altíssima de mutilação ah, genital feminina. Sim. Já agora, em, em, quem vai ouvir em Portugal, a mutilação genital feminina é de notificação obrigatória. Eu descobri isto há pouco ah. tempo porque me deparei no, no bloco de partes com uma, uma mulher que, que tinha uma mutilação genital, não estava, não estava documentada, nós nem percebemos ao início, foi durante uma intervenção cirúrgica e... E a senhora negou, 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 só que uh, uh, as alterações anatómicas, claramente, eram de uma mutilação e depois até andámos a, a tentar perceber como é que conseguíamos fazer a notificação. Hum. Uhum, e isto, ou seja, está muito mais perto do que nós, do que nós pensamos. Em Portugal, provavelmente, há alguns, um, algumas minorias éticas que, que ainda praticam isto. E, e nos países por onde tu passaste, pois isto é a norma e não, e não a exceção, não é? Sim,
1: sim. E isso, uh, ou seja... Eu, eu acho que conseguimos reconhecer isso não só nos locais onde estamos, mas depois também nos mulheres que encontramos nos campos de refugiados europeus que são sobreviventes da mutilação genital feminina. Ou seja, um, e acontece, e algumas das mulheres que eu vi, elas escolheram sair do país num, quando tiveram uma filha rapariga, mulher, criança, uh, do sexo feminino, em que elas fugiram para que ela não passasse pela mesma uh, mutilação, não é? Porque elas não tiveram essa. Ou seja, isto acontece quando elas são muito pequenas, a maioria delas, em que não têm uma memória muito perceptível para o que aconteceu, só têm esta memória da dor e de de tristeza. é de trauma, né? uma
0: coisa muito traumática. Ah,
1: É isso. Mas acontece muitas mulheres saírem do país porque não querem que aconteça isso às suas filhas. Então tem... E e
0: esse, esse auto... Ou seja, esse reconhecimento, que é uma coisa má, vem porque, na verdade, a maior parte das mutilações genitais femininas são praticadas por mulheres. Ou seja, quem, quem vai realizar o corte são, são mulheres.
1: São mulheres. Uhum.
0: Ou seja, está tão enraizado que as próprias mulheres uhum. acabam por ser as praticantes disto. É uma é um perpetuar de um ciclo de violência. Claro. E, É interessante tu falar que que é isso, que há mulheres que conseguem ter um discernimento diferente desta, nem sei como lhe chamam, desta cultura, e e tentarem uma coisa diferente para as filhas. Eu acho que essa
1: parte…
0: De onde é que que tu achas que isso vem? A
1: questão da mutilação genital feminina ou da questão… Não, não, não,
0: destas mulheres não quererem isso para as
1: filhas. Sim, eu acho que é, imagina… eu acho que a questão da motivação genital feminina é uma questão muito exigente por várias coisas e eu acho que nós temos falhado muito na maneira como endereçamos esta causa porque nós vamos sempre com esta nossa sabedoria ocidental branca julgar estas pessoas, julgar estas comunidades e, e não as envolvemos na, na mudança comunitária, na mudança transgeracional de, desta prática. Uh, e, e, portanto, nós estamos sempre condenados a falhar quando nós vamos com esta superioridade de dizer... Tu és incivilizado porque tu fazes isto, tu fazes o corte às tuas crianças deste espaço. Isso e e então... é
0: receita para o desastre, não é? É tu logo entras logo de pé temos... juntos ou
1: não... Nós temos insistido imenso, e a nossa retórica, mesmo em Portugal, nós temos um, alguns casos notificados de mutilação genital feminina, muito de pessoas que, vêm, que são oriundas de países de onde se pratica a mutilação genital feminina, e continuamos a ter crianças que vão no período de férias escolar, aos países de origem para serem submetidas à mutilação genital feminina, e nós sabemos que isto acontece. Mas nós continuamos a abordar isto de uma maneira altamente julgadora, que não dá margem nenhuma para isto ser abordado, nomeadamente nos cuidados subprimários, com com estas mulheres, ou com estas crianças, com estas mães, ou com estes pais, que na verdade vemos pouco na consulta. Mas eu acho que que é um caminho que, que não se faz sozinha de todo, mas que é um caminho comunitário e que que é preciso ser feito de reconhecimento de que o que te fizeram enquanto mutilação genital feminina é errado e foi baseado numa ideia altamente patriarcal que é um, a remoção de um órgão que é o clitóris, basicamente, não é que a única Dá função... Dá é a, a mulher, não é? É a única função que o clitóris tem, não tem mais nenhuma. Um, portanto, a fazer a clitoractomia e depois a questão de cozer os lábios, os pequenos e grandes lábios, dependendo aqui dos níveis, de qual é o nível da mutilação... Um, este entendimento disto como uma, pátria, uma prática patriarcal, eu acho que faz com que algumas mulheres, e isto vem delas, e vem do crescimento comunitário que elas conseguem fazer dentro destes espaços que ocupam, de, desta decisão que é, isto foi, tipo, isto aconteceu a todas as mulheres antes de mim, e isto acaba comigo. Esta, sabes, tipo, eu não vou passar isto para mais ninguém, isto acaba comigo. E eu vou parar aqui este trauma transgeracional. Isto é super. Mas, mas eu
0: acho que é muito difícil, como em tudo Esta... na vida, tu, tu assumires. E claro. eu acho que em todas estas questões da violência e do trauma, é claro. super difícil tu assumires a mudança, porque tens de assumir que tu sofreste um, um, uma agressão, um trauma, que fizeste qualquer coisa claro. mal, tal como nós, né? Nós ocidentais para tentarmos mudar isto, temos que perceber que se calhar temos, estamos a agir mal e uma pessoa a assumir é, é, sempre, é sempre mal. Sim, é
1: isso. Mas é, é isso, é um processo super difícil, mas eu acho que ele que, que tem que começar dentro desta própria comunidade e tendo de acontecer com, esta, com a voz das pessoas que sobreviveram à mutilação genital feminina. Um, e tem havido muitas vozes e que se têm de mulheres sobreviventes da mutilação genital feminina que têm falado, e acho que elas são as pessoas que vão conseguir mudar dentro das próprias comunidades esta, tra- esta tradição, esta prática, na verdade. Um, e, e eu acho que é assim que as coisas têm que mudar, através das, das pessoas que o reconhecem que mudam dentro da sua própria comunidade, e não uma imposição branca ocidental, eurocêntrica. E, eu que...
0: e já agora, estamos a falar disto, por acaso, eu uh, achei interessante, aí há, um, não sei, há uns anos até estava aqui a tentar procurar Uh, não me lembro exatamente em que ano foi, mas já há meia dúzia de anos, que um dos prémios nobres da paz foi um ginecologista uh, do Congo, do Congo que, sim, do, cujo o do que... trabalho do, que, que, a Delis qualquer coisa, tem um nome, sim, nome estranho. É é... Do... Acho eu, sim, é isso, sim, era um médico. Eu já agora vou aqui procurar. Sim, e no mesmo uh... ano
1: que é uma sobrevivente de uh, ela foi escrava sexual do Estado Islâmico,
0: uhum.
1: por ser Yazidi e é uma das comunidades altamente perseguidas, juntamente com as pessoas Rohingya, e tudo mais. Uh, e acho que esse ano foi
0: muito especial por causa disso, por, por ser... 2018, muito... olha, estou aqui a procurar, uhum. 2018. Denis McQuich, uhum. coloquei uhum. okay, um nome assim, <risos> o senhor que não se ofenda, como eu digo o nome dele. Uhum. Eu Mas eu anos. lembro-me, na altura, na altura uhum. que eu vi isto, eu e provavelmente, espero que m- muitas pessoas tenham... Uhum. Ou seja, isto para mim, a mutilação genital feminina era, era uma realidade um bocado do, distante e desconhecida, uhum. e eu lembro que isto, quando eu vi isto, pensei, olha, uh, vi o um discurso dele e achei super interessante, e, e fui procurar mais sobre o assunto, e aquilo uhum. para mim foi quase um bocado como, olha, uh, foi aqui um, um abrir os olhos para esta uhum. temática. E, uhum. e eu acho que um bocado também, o caminho disto, apesar de ser muito uma visão muito branca, ocidental, white savior, como tu dizes, acaba por invitavelmente alguém tem de chamar a atenção para isto, né? já é. que culturalmente nesta, nestes locais acaba por ser normalizado este problema é. e ser difícil, é. quem tenta sair de lá, hum, ou seja, é muito difícil mudar estas práticas, ainda porque sendo isto tudo tão transgeracional, acaba é. por ser fixe de vez em quando haver assim estas... Esta Sim, eu,
1: acho que, eu acho que isso é clássico também da nossa, da nossa visão ocidental do mundo, é que nós focamos muito nas práticas e nas violações dos direitos humanos, mas raramente conhecemos casos dentro das próprias comunidades que resistem a estas práticas e a estas violações. E claro. nós nunca aplicamos estas vozes, estas vozes são completamente esquecidas, porque nós também alimentamos a nossa história colonial desta civilizacionalidade destas pessoas, ou seja, da maneira como elas não são civilizadas e precisam de nós para as salvarmos. Exatamente, claro. claro portanto nós nós as narrativas de resistência nós não as contamos, porque elas não são importantes para a nossa história de supremacia, na verdade Ah claro, tu precisas de ir lá salvá ah, não é isso é isso, ou seja dentro destas próprias comunidades existem e há vários casos, não só na questão da mutilação genital feminina, acontece na questão da escravatura sexual, acontece na questão do casamento na infância a maneira como as comunidades se organizam e se resistem, ainda que sejam focos pequenos, mas que se organizam e que resistem a estas práticas e que querem abolir estas práticas um, e não são mulheres brancas não são feministas brancas são mulheres dessas próprias comunidades e nós raramente amplificamos as vozes e contamos as histórias delas e se calhar também temos que mudar a nossa visão ocidental do que vai é acontecendo no mundo nesse sentido
0: estava a dizer isso também estava ah. aqui a pensar não sei se sabes ou não mais uma vez isto é completa uh, pouca cultura minha e se calhar generalizada Há uma mulher, que eu acho que é das poucas mulheres presidentes de, de um país africano, que eu não sei exatamente qual é, que quando tomou posse, um dos grandes objetivos dela foi tentar erradicar a violência contra as mulheres, especialmente a violência sexual, a mutilação genital, eu estou a tentar lembrar-me do nome da senhora, não a lembrar-se. me lembrar, eu depois meto aqui nas sim, sim, é notas do podcast. Exato, mas também achei super interessante, porque é isso, porque nós temos esta visão muito ocidental. Eu odeio a palavra ocidental, porque isto não, é branco é, sabe, 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 é, só, sabe é, só é, o quê, não é? Exato. Não, mas ah, é, é branca, não é? Né? Eu acho que é, é ocidental quase quer dizer branco, que é horrível. Sim, sim. Não, mas eu acho que
1: é este conceito eurocêntrico e nós, const, nós construímos a nossa ideia de superioridade civilizacional à custa destas narrativas. E nós precisamos delas para continuar a alimentar este nosso, esta nossa hegemonia, não é? De que nós somos sustentores da, dos direitos humanos e da, da não exploração das pessoas. E ah, de... sim,
0: que nós é que somos os bons, não é? Nós é que fazemos as, não, as coisas somos bem. Não,
1: não fossem altamente capitalistas e, e patriarcais, enfim. Mas pronto, nós continuamos a alimentar-nos com esta ideia...
0: E, e eu acho que, já agora que estamos a falar disto, um tema que eu acho que é fixe nós também falarmos, é esta ideia da colonização, dos descobrimentos portugueses, e Portugal então é exímio neste neste tema, que Portugal foi descobrir os outros países, que na verdade foi uma uma chacina e escravatura provavelmente pior da história, que já existiu, mas que nós chamamos orgulhosamente de descobrimentos. E e acho que primeiro tudo, para tentar mudar seja o que for, nem que seja a mentalidade de quem, quem cá está, é tentar descolonizar, primeiro eh, que tudo descolonizar as ideias, os preconceitos que temos sobre isto, e, e eu até acho que mesmo pessoas que estão atentas a este tema, uhum. eh, e contra mim falo, muitas vezes acabo por falar, dizer os descobrimentos, ou não sei quê, e, e, e ultimamente estamos a tentar mudar um bocadinho este discurso, porque eu adoro essa tua expressão do white savior, é mesmo isso, tipo, foste descobrir o quê? Já estava tudo descoberto.
1: Já estava, não havia nada para tu descobrir. Mas sim, nós temos o nosso problema, e por exemplo, a Garada Quilomba, que, que escreve muito sobre isto, tem um livro que se chama Memórias da Plantação, que eu recomendo muito, ela fala muito da questão colonial portuguesa e da maneira como no o nosso processo de descolonização, como nós ainda estamos. Ou seja, que começaria. Uh, tem a parte da negação, depois tem a parte da raiva, depois tem a parte da culpa, depois tem a parte da aceitação e no final vem a
0: reparação.
1: E nós nem sequer estamos na fase da negação, nós estamos ainda na exaltação colonial, nós ainda achamos que o nosso colonialismo foi brando, que nós fomos lá e fizemos coisas muito boas para estas pessoas, porque lhe demos a língua portuguesa, porque lhe demos não sei o quê, lhe demos não sei o que mais, e que as civilizamos e nós continuamos ainda com este discurso super enraizado na nossa identidade o que é gravíssimo portanto nós nem sequer estamos na fase de, de negação nós estamos antes, estamos na exaltação e e o nosso espaço público fala muito sobre isso porque temos ainda imensos monumentos que são de exaltação colonial. E a nossa própria visão do mundo, e na questão também, por exemplo, depois isto faz um paralismo muito fácil com a questão migratória do refúgio, nós continuamos a olhar para estas pessoas com um olhar colonial, não é? Nós nós olhamos para estas pessoas com um olhar de superioridade e de que nós estamos a fazer uma ótima ação por as acolhermos cá ou para as termos cá, mas na verdade o nosso olhar é sobre elas, é que elas são inferiores a nós, e nós é que somos os civilizados que lhes vão dar esta, esta oportunidade.
0: Eu, quero que sempre... eu acho que pior ainda é que esse, esse sentimento, esse pensamento, uh, se prolonga, pior ainda talvez, uh, nas questões migratórias quando essas pessoas vêm para cá, uh, se por questões de guerra, de pobreza, claro. de, seja o que for, quando, uh, uh, eu acho que na verdade, enquanto as pessoas... Como os portugueses gostam muito de dizer, estão lá na terra delas, ou volta para a tua terra, que é uma expressão típica portuguesa racista horrível, isto parece que está distante, não é? E pior ainda quando estas questões migratórias, e agora aproveitamos, continuamos a conversa agora para este ponto, que é esta questão deste racismo e desta privação de direitos básicos que existe muitas vezes. nas populações migrantes, que chegam aos locais de de suposto acolhimento e de melhoria das condições de vida que tinham no local de onde vieram, seja por guerra, seja por que razão for, e depois se deparam com este racismo estrutural que que é terrível em termos de acesso a a, a tudo às hum. liberdades básicas de qualquer pessoa. E, e já agora se calhar, fala era isto, era, falamos um bocadinho agora se calhar sobre, aqui, sobre, este, sobre isto, este tema. Há aqui várias
1: questões, que é numa pessoa que é migrante refugiada, eu não acho que haja necessidade assim tão fundamental de distinguirmos, porque acho que é, os migrantes são quase uns uh, refugiados, mas menos qualquer coisinha, que não precisam ter tantos direitos, não é? E isto... Um, causa aqui alguns desequilíbrios nem acesso a coisas fundamentais e há muito esta demonização de, das pessoas migrantes que é completamente errada e que também é aqui uma, uma instrumentalização de, do refúgio que não devia ser usado desta maneira. Mas o que, o que eu sinto, e, e tendo por exemplo feito resgate no Mediterrâneo e eu, quando nós resgatamos as pessoas nós inicialmente ficamos super aliviadas, não é porque Ok, afogadas já não vão morrer, estão a a bordo do nosso barco, vamos desembarcá-las quando Itália permitir, que pode demorar uns dias, já sabemos… Mas daqui elas estão salvas, ou seja, tudo que antecedeu e tudo até chegarem até nós, elas sobreviveram. Ou seja, sobreviveram à, à violência que estiveram expostas no seu país, quer seja pelas questões de conflito, quer seja por questões de pobreza ou o que é que seja, mas é violência, pobreza é violência, e só quem uh, tem o privilégio da não pobreza é que sabe, é que, não, é que ignora que isto é violência. Isto é, claro, uma coisa super classista, mas lá está. Sobreviveram à. à, à, à à violência que estiveram expostas no, no país de origem, sobreviveram à travessia, quer seja pelo deserto, quer seja pelo mar, quer seja por, por, nos centros de detenção por onde passaram uh, e chegaram até nós, não é? E sobreviveram à travessia do Mediterrâneo. E quando chegam até nós uh, e sobreviveram a isto tudo, nós começamos a pensar no quanto há coisas que falta, porque elas têm de sobreviver até algum dia, terem paz e poderem existir, sem que isso seja uma luta, porque basicamente é uma luta para estas pessoas existirem. Um, E pensamos, ok, vamos desembarcá-las, o que que vai acontecer quando nós as desembarcarmos? Algumas delas vão ser presas porque vão ser acusadas de ter sido elas, aleatoriamente, ter sido elas acusadas de conduzir o dingue e vão ser acusadas de tráfico humano. Algumas delas vão ser imediatamente deportadas sem sequer poder pedir asilo. Outras vão ser recolocadas em países europeus. E depois nós pensamos, ok, estas poucas que serão recolocadas em países europeus Quantas destas é que vão ocupar um espaço uh, onde, não se, onde não vão ser alvo violência xenófoba e racista? Quantas, tipo? Ou seja, não qual, não a se margem, olhar, é? qual a margem é que elas vão continuar a viver, mesmo que vivam numa, numa, num país europeu e não estejam detidas num campo de refugiados ou num centro de atenção? Uh, ou seja, as barreiras, por isso é que o... Quando nós falamos de, deste de, do regime de fronteira, não estamos a falar das fronteiras físicas, não estamos a falar só do mar que elas têm que atravessar, estamos a falar da quantidade de fronteiras que nós criamos, que são brancas e racistas, que impedem estas pessoas de ter os seus direitos plenos assegurados, não é? Coisas muito fundamentais, como o direito à saúde, à habitação, à alimentação, à não violência ou quer que seja, e portanto estas barreiras continuam a existir e este regime de fronteira não deixou de existir, nomeadamente na questão da documentação na questão de nós continuarmos a chamar-lhes coisas tipo ilegais quando não existem pessoas ilegais mas sim, e depois claro em todos os os patamares de vida em comunidade ou vida em sociedade vão sempre haver novas barreiras, novas fronteiras que são racistas e xenófobas e isso acontece em todo, todo lugar, nomeadamente no acesso a cuidar de saúde, nós sabemos disso e isto é, é altamente difícil, mas depois quando nós pensamos que isto é difícil para todas as pessoas migrantes e refugiadas, isto é ainda mais difícil para mulheres migrantes e refugiadas, porque há toda uma sobreposição de um fator de opressão, não é? Que, é, que é a questão do sexismo, um, e estou a falar de mulheres cis, não é? Nem sequer estou a falar de mulheres trans. Ah, sim. E sentam,
0: sim, e se um forem... É... E, e se forem brancas, ou se forem negras, ou se forem, Humana, vamos, acrescentando, vamos acrescentando camadas de, de, opressão. De, de opressão por cima,
1: não é? Sim, é exatamente, sim, fatores que são passíveis de ser, de ser fatores de opressão, não é? E, e isto é, na questão da migração e do refúgio, o que eu fui percebendo ao longo destes anos é que ser mulher muda tudo, ou seja... Tu, por seres mulher, se tivesse fugido do teu país, primeiro, as razões porque tu estás a fugir do teu país muitas vezes são ligadas a tu seres mulher. Tem a ver tu fugires porque não queres que a tua filha seja um, sobrevivente de mutilação genital feminina, porque não sabes se ela irá sobreviver a isso sequer, ou seja, não seja
0: vítima. Um, Sim, isso é outra coisa já agora, porque esta questão da mutilação genital feminina, nós falamos da parte mais superficial, que é a mulher deixar de ter... Prazer sexual, deixar de ter, oh, ter algo. Mas, mas isto, isto vai muito mais a fundo, há, há muitas mortes por, mortes por desta prática, sim. Por causa desta prática, exatamente, porque isto é feito em condições sem nenhum tipo de, de, de higiene, quanto mais da sépsia, claro. uh, em condições. cortam com, com uma faca da cozinha. Sim, sim, sim <risos> e... são, são absurdas, é
1: isso. E eu acho que consegui perceber que, ou seja, A maneira como ser mulher, que muitas vezes é a razão pela qual tu tens que fugir, ou estás a a fugir por causa da violência de género, violência doméstica, ou por causa da violência sexual como arma de guerra, não é? Das mulheres conglesas que têm que fugir, ou outros contextos, todas estas questões que influenciam a razão de fugir. E depois, quando fazes a tracia, a violência a que vais estar exposta é completamente diferente. Tipo, toda a gente sabe que é mais provável sendo mulher que seja traficada, usada como escrava sexual, violada ou morta, mais do que um homem. Então, até as rotas que tu escolhes para fugir, tu tens que pensar, foda-se, eu sou mulher e eu não posso fazer as mesmas rotas que um homem, do mesmo país que eu, faria porque eu sou mulher. Ah, ou seja, isto está estudado, que até as rotas que os mulheres fazem são diferentes, a maneira como, e isto é uma coisa que nos dizem muito, até mais os homens contam muito esta história, que é, nos centros de extensão de líbios, onde, nomeadamente a União Europeia paga para as pessoas... Uh, migrantes e refugiadas serem devolvidas e detidas, onde elas são torturadas e violadas e, e, e vendidas como escravas ou pessoas escravizadas, não é verdade? Não são escravas, são escravizadas. Os homens dizem, é horrível o que nós passamos na Líbia, vocês não conseguem imaginar o que, que as mulheres passam. Isto é um relato que é muito comum quando nós fazemos o resgate, deles de falarem das coisas que lhes aconteceram, mas depois dizerem, mas nada se compara ao que as mulheres passam nestes sítios. E isto também é é muito assustador. E depois a questão de, de sobreviver à travessia no Mediterrâneo também. Por exemplo, tem-se estudado de que as pessoas que morrem na travessia do Mediterrâneo, se fores mulher, é menos provável que o teu corpo seja identificado. Ou seja, que consigam saber que, que é aquela pessoa és tu uh, e que, portanto, a tua família seja informada e que seja feito um luto da, da tua morte ou quer que seja. Ou seja, até quando as mulheres morrem, foda-se. Aí, ainda assim, que é o direito a ser reconhecido o teu corpo, mesmo por seres mulher, as mulheres são menos. Um, é menos a probabilidade de
0: ser... Menos desistir. fácil, sim, é, é mais difícil. É não, mais é fácil, difícil.
1: É? E depois continua,
0: não é? Quando vais para uma sociedade... E, e, e eu estou a ouvir e estou a pensar que para além de todos estes horrores que tu contas, não é? Que é não, ser não, mulher não. nessas condições, tu és mulher e depois ainda tens aqui um, um fator importantíssimo que é tu és vítima de todas esta, toda esta violência, de violações, de e mais alguma coisa e ainda podes engravidar e ter de lidar com as consequências disso. Do teu corpo, não é? Porque depois o acesso a cuidados de saúde é zero nessas condições, ou, ou quase Sim. zero. O, o acesso a, a cuidados que te permitem ter liberdade na tuas escolhas de parentalidade, de sexualidade, seja o que for, são nulas, não é? Porque claro, essas mulheres estão expostas a todo tipo de, de doenças, de gravidezes indesejadas. E de condições desumanas para, para tudo, não é? Para tratar, para, para continuar numa gravidez, para ter um filho, para, para tudo e mais alguma coisa. Eu lembro-me que há uns tempos, quando foi esta questão da guerra da Ucrânia, havia este, esta coisa das mulheres uh, ucranianas virem e de, uhum. das questões ligadas com, com a maternidade. Eu, eu, eu por acaso, eu, e agora falando por causa disto do várias pessoas do Ovo, inclusive, ah. um momento, uh, tiveram associadas... Um, a questões de apoio da amamentação e, e, e outras coisas destas mulheres migrantes, mas eu lembro na altura pensar, ok, isto é mau e obviamente que estamos aqui disponíveis para ajudar, mas esquecemos, porque como isto é guerra na Europa, quase parece que, não quero ser uma mas parece que são migrantes privilegiados, não é? Que é, como são europeus, têm uhum. quase que vantagem sobre os outros, sobre uhum. os outros migrantes, Sim. apesar de Sim. todos passarem é por situações muito é mais Eu acho que na verdade não é por serem europeus, mas por serem brancos. Sim, porque, porque houve uma série de, de relatos de pessoas negras nas, nas fronteiras a tentarem sair da Ucrânia, exatamente, terem tido imensas dificuldades e, e sofrido imenso racismo. Sim. Mas, mais uma vez, tudo isto relacionado. Sim, sim. Ou seja, claro. nós não podemos separar nunca esta questão desta, destas sim. questões migratórias com o racismo, porque o racismo está completamente intrínseco à nossa. mesmo que nós não pensemos nele, não é? E, e quando se trata de divergências. Uh, nem falo aqui de, de cor de pele, mas de questões religiosas, especialmente, não religiosas, é, 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 é gritante estas diferenças, uh, parece que há uns mais, mais privilegiados do que outros como, claro. como migrantes.
1: Claro, mas isto também vem muito da ideia que nós criamos, que é um mito, que nós uh, somos completamente obcecados, tipo, uh, enquanto Europa, é que a Europa é branca e cristã e não sei o que mais, portanto tudo que venha externamente, mas que venha para cá, que continue com este projeto, que é colonial, branco e cristão e civilizado, whatever, é totalmente aceito. Tudo que vier contra, ou seja, pessoas não brancas, não cristãs, não civilizadas, não pessoas, não são aceitos porque vão contra este nosso projeto europeu. E isto foi o que se percebeu com a guerra na Ucrânia, não é? E a violência que estas pessoas sobreviveram. Nunca é questionado, e não é isso que está a ser questionado, está a ser questionado como é que as nossas fronteiras têm uma dupla funcionalidade, quer a pessoa que esteja do outro lado, seja branco ou não. E o que nós precisamos, e há números muito, muito interessantes sobre isto, que é, por exemplo, nos últimos mais ou menos seis anos, foram acolhidas em Portugal e foi dado o estatuto de refugiada cerca de seis anos, 10 mil pessoas. E em quatro meses nós acolhemos cerca de 40 mil pessoas ucranianas, ou seja, quatro vezes mais em meses. Uh, E quando nós, enquanto eu sou ativista do coletivo Humans Before Borders, que se dedica muito às questões migratórias e de refúgio, e quando nós exigimos aos nossos representantes políticos que temos que continuar a acolher as pessoas que estão detidas em campos de refugiados europeus, é-nos dito que não há espaço, que não temos condições, mas de repente em quatro meses acolhemos 40 mil pessoas ucranianas, quando antes dizíamos que não tínhamos espaço, nem tempo, nem recursos. Hum, Se calhar não é isso, se calhar somos racistas. Surpresa, somos. Mas pronto, o que eu ia dizer também (risos) nessa questão... Estavas a dizer que era a questão das gravidez indesejadas, que que faz parte aqui do conceito da violência sexual, tem a ver não só com as violações sexuais, mas que engloba gravidez indesejada, gravidez forçada, esterilização forçada, ou seja, mulheres que são retiradas do seu poder reprodutor como um violência, não, é, não é? E depois, claro, não ter acesso a uma interrupção da gravidez, como sabemos isso é, é generalizado na maioria dos países. E, Até um... em Portugal,
0: que é legal, há muitos obstáculos é, a é, é, isto,
1: não é? é mas é, não vamos por aí, não vamos por aí. É, não é assim tão... É...
0: Tão fácil como isso. Exatamente, completamente.
1: Mas pronto, o que eu ia dizer era que esta questão, e eu percebi isto muito até nas, nas questões das minorias étnicas nomeadamente com o povo rohingya e também no povo yazid isto acontece que é, a violação sexual é muito usada como um ataque ao poder reprodutor da mulher como continuidade daquela comunidade, daquela etnia, não é? Porque se nós atacarmos o poder reprodutor de uma mulher, a etnia deixa de existir porque deixa de haver Sim, descendência mistura
0: a etnia, não é? Está misturado connosco
1: e dizer, deixa de haver uma descendência que é claramente rohingya, por exemplo, no caso das mulheres do Myanmar, que são perseguidas que foram violadas em massa em agosto de 2017, no êxodo deste povo, que foi tipo um milhão de pessoas em êxodo, e e o que foi claramente percebido é que as violações sexuais eram usadas para, se ela engravidar ela vai ter um bebê que não é totalmente rohingya, portanto nós impedimos aqui esta linhagem só rohingya, não é? E depois muitas delas vão morrer durante a violação sexual, ou por hemorragia pós-violação sexual, ou porque a maioria das vezes elas são violadas com armas e coisas deste género. Portanto, isto isto é tão absurdo, a maneira como também o ataque às mulheres é um ataque também ao seu poder reprodutor e à questão toda da da mulher enquanto alvo de uma uma possível descendência, não é? E, sim, isto é, 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 sim, muito, muito assustador e é também uma coisa que foi estudada muito na questão colonial, não é? Dos corpos das mulheres negras, da maneira como eles também eram alvo. Às vezes no sentido contrário, que era se nós... Se as mulheres negras forem violadas e tiverem mais descendentes, então há mais pessoas que vão nascer que são passíveis de ser escravizadas e nós precisamos. Eu eu estou
0: a ouvir e eu estou a ouvir, até estou a ficar agoniada quase com isto, não é é que seja uma novidade, mas mas Hum. uma pessoa a refletir sobre isto, que é É. a objetivação tal do corpo da mulher que é é usada, este tal vasilhama reprodutor que a mulher mulher é, não é? É um objeto para produzir bebés. Para alterar culturalmente cenas. Sim, e... é o teu corpo,
1: é o alvo, não é? Tipo, é o teu corpo enquanto mulher que é, que é o alvo desta violência e toda a violência é permitida com base n- nesta intenção, quer seja destruir uma, uma comunidade ou uma etnia, quer seja produzir pessoas passíveis de ser escravizadas, quer seja manter uma supremacia branca, não é? E tudo mais, esta questão de forçar a natalidade, sabes? Tipo, de mulheres brancas. isto também é uma coisa altamente supremacista branca, mas enfim pronto, é uma mas sim, mas sim
0: olha, então agora estava aqui a ver, agora se calhar para mudarmos aqui o o tom de de mau (risos) (risos) exato
1: Mas não sei se estamos com
0: muita não. expectativa. A minha expectativa é que isso ia <risos> ser mau. Quem, quem te... Sim, sim, eu também, eu também não achei que ia ser boa. Era... Aliás, nenhuma destas conversas se fala de coisas boas, né? fala, fala-se de realidade e, e está para os mais distraídos pode ser uma surpresa, para os menos distraídos não é uma surpresa, mas não deixa de ser, não, não deixam de ser temas que às vezes são difíceis de, de digerir, especialmente não. mais uma vez, sentados na nossa casa com o privilégio de a maior parte de nós não sofrer violência física não é Ou, esperemos que nós uh, de estar num lugar de, de classe de género de claro. e de, de, de tudo mais é. de... de identidade de tudo uhum. e, exatamente uh, e, e ouvir isto não deixa de ser se tiveres um mínimo de, de noção do mundo não deixa de ser difícil de, de digerir estas coisas mas calhar agora para terminarmos um, se calhar, uma direção positiva. Eu gosto sempre de terminar as nossas conversas (risos) na direção positiva. Tipo, o que é que tu achas, não só como médica, como ativista, como mulher, qual é a direção a seguir? Eu não digo direção a seguir, porque isto não há respostas respostas universais, não há há soluções maravilhosas, mas o o que é que nós podemos fazer... Para tentar um bocadinho mudar esta direção e, e, na verdade, todas estas coisas más que nós tivemos a falar.
1: Sim, sim. uma coisa que, imagina, eh, vivermos eh, confrontadas com tudo isto, isto pode ser super eh, frustrante, eh, dentro do nosso próprio privilégio, não é, também. eh, Ou seja, eu reconhecer isto enquanto mulher privilegiada, branca, eh, europeia, eu reconhecer estas violências todas sobre outras mulheres que têm outros fatores de opressão, Claro que é uma frustração enorme também, mas o que me ajuda a diminuir este nível de frustração e de raiva e de revolta é eu inspirar-me e alimentar-me por mulheres que resistem e por movimentos que existem dentro destes espaços, nomeadamente estas diferentes comunidades ou etnias, ou então dentro de mulheres que são migrantes ou refugiadas, a maneira como elas se organizam para resistir a esta violência que é sexista e patriarcal e que objetifica os seus corpos em tantas direções diferentes e, e tem sido... Uh, também muito inspirador alimentar destes discursos de resistência e de desobediência, tantas vezes das mulheres, um, e, e, de, sim, e de existir com elas, sabes, sem ter esta cena que nós também temos, que o nosso feminismo também é muito branco, porque nós crescemos a ouvir mulheres brancas e a ouvir que o feminismo é o direito ao voto para as mulheres brancas, mas cagamos nas mulheres não brancas, ou migrantes ou refugiadas que não têm acesso a esse direito, um, e também ajuda muito a descolonizar este feminismo de olhar a outras mulheres não-brancas como sendo com o rótulo de oprimidas, não é? Nós olhamos para elas e pensamos, esta mulher é claramente oprimida porque um, usa um véu, ou porque é desta religião, ou porque é negra, ou porque é migrante ou porque é refugiada, ou porque é desta etnia, ou quer que seja. E, portanto, isto também, descolonizar o nosso feminismo também é reconhecer nestas mulheres a capacidade de resistir e desobedecer dentro de, das próprias comunidades, sem que haja um de branco que uh, as salve, sabes, sem que haja uma mulher branca que as tenha que salvar, uh, porque isso já estamos um bocado cansadas desse discurso, um, e portanto acho que, acho que é isso, eu acho que, o que nós precisamos fazer na verdade, neste contexto da questão das, das mulheres uh, que sofrem outras cargas de opressão e que têm outras cargas de opressão e outros níveis, é amplificar estas vozes de resistência e desobediência que existem já, mas que nós somos completamente surdas a estas vozes e a estas histórias… porque eles também não alimentam a nossa ideia de superioridade e nós temos que abolir um bocado este conceito porque também é colonial e então é isso lembro-me no outro dia de ouvir uma jornalista afegã que fugiu quando os talibãs tomaram o poder e ela estava a dizer tipo, a liberdade e um regime talibã e um regime um, islâmico extremista não é compatível com a liberdade das mulheres. Portanto, nós estamos a dizer que nós queremos ser livres, portanto, eles têm que ir embora. E isto é, tipo, são eles que têm que ir embora, tipo, são eles que têm que recuar, são eles que têm que ceder os seus privilégios, são eles que têm que sair, porque o nosso, o nosso lugar é este, é um lugar de liberdade. Uh, e eu adorei uh, eu adorei ela ter dito, ter dito isto, eles é que têm que ir embora, porque eles é que estão errados, porque nós temos o direito a ser livres. E eu ainda não tinha percebido as coisas desta maneira, na verdade, e e é isso, portanto todos estes sistemas patriarcais que existem, que subsistem à custa da opressão de mulheres, têm que sair, têm que sair, porque nós é que temos o direito de ser livres, e ser livres também é uma ausência de poder, como tinhas começado, portanto eu acho que a nossa luta é contra todas as formas de poder, na verdade, quer sejam patriarcais, quer sejam capitalistas. Quais que eles
0: deles, não é? Todos eles oprimem, todas as formas de poder oprimem.
1: E todas estão interligadas e têm todas muito base nesta cena capitalista, não é? Mas, mas é isso, portanto, a minha frase final de Animar o mundo é focarmos nas narrativas de resistência e apoiarmos estas narrativas de, de resistência sem que elas sejam… Sem que termos e amplificar, que se der, é mais amplificar é, a, resistência.
0: a resistência intrínseca que já existe nós nos temos, vários
1: sistemas. Sim, yeah, sem nós sermos sempre esta voz central, um, porque não temos que ser de todo… Uh, e, há, e há vozes de outras mulheres que têm que ser ouvidas. Portanto, um, yeah, acho, que é, acho que é tempo
0: <risos> acho que Ok, é. olha, acho que foi a melhor, a melhor resposta para o futuro possível. <risos> <Sim, não? risos> acho que sim, acho que sim. <risos> olha, muito obrigada pela, pela tua conversa connosco e, e pronto, obrigada. também, estamos juntos. Agora,